0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier beim Podcast Happy, Holy and Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Malina Seiler und heute kommt die erste Folge wieder zurück aus Berlin. Ich bin zurück aus Südafrika, es hat alles wunderbar geklappt und ich freue mich wahnsinnig wieder hier zu sein. Und vor allen Dingen freue ich mich ganz besonders, direkt mit einem ja, fantastischen neuen Interview zurückzukommen. Und zwar habe ich heute Timon von Berlepsch als Interviewgast. Und Timon ist Magier, er ist Hypnotiseur, er ist Autor. Und ähm, ich habe ihn das erste Mal selbst vor vier Jahren auf einer Veranstaltung Live-Performen sehen als Magier. war unglaublich und ja, habe bei ihm auch schon die Hypnose-Ausbildung gemacht. Bin ein großer Fan von seiner Arbeit und freue mich deswegen heute umso mehr, ihn mit euch teilen zu können. Bevor es losgeht, noch ein kurzes Announcement und zwar, falls du es noch nicht gesehen hast, ich werde ab jetzt jeden Sonntag den Spiritual Sunday machen und der Spiritual Sunday ist ein kostenloses Live-Webinar, was jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr stattfindet und um was wirklich so eine halbe, dreiviertel Stunde einfach nur für dich ist, um aufzutanken, um ja so ein bisschen dich mit deiner eigenen Spiritualität wieder zu verbinden um zu meditieren, finde Dankbarkeitspraxis und es haben sich schon über 1000, ich glaube mittlerweile 800 Leute angemeldet, innerhalb von 24 Stunden, was einfach unglaublich ist, also es ist wirklich unfassbar und wenn du gerne dabei sein möchtest, den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Shownotes, du kannst dich kostenlos anmelden und jetzt am Sonntag geht es direkt los mit der ersten Folge vom Spiritual Sunday. Und ja, aber bis dahin sind es noch ein paar Tage. Jetzt gibt es hier erstmal das wunderbare Interview mit Timon und ich freue mich sehr, es mit dir teilen zu können. Ich freue mich. Unglaublich heute dieses Interview mit einem ganz besonderen Menschen zu haben. Und es war ziemlich lustig, weil wir jetzt wirklich lange gebraucht haben, um diesen Termin zu finden. Und wir immer hin und her geschrieben haben. Es hat irgendwie nie gepasst. Und heute ist es endlich soweit, dass ich hier mit Timon von Berlepsch sitze und ähm, dieses Interview mit ihm führen kann. Und Timon von Berlepsch ist Magier. Er ist Autor und er ist ein Mensch, der wirklich Menschen anstecken kann mit seiner Begeisterung und mit der Begeisterung auch für das Thema Magie, für Hypnose. Und ja, ich sage jetzt erstmal einfach Hallo, Timo
1: Hallo, Laura.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Wir waren beide im Ausland. Wir wollten über Skype kommunizieren. Jetzt sind wir doch live. Das ist ja. viel besser.
0: Ja, ja genau. Ich war, ich war in Südafrika, du warst in, äh, Indien. in Indien. Und wir hatten dann immer also versucht, uns irgendwie zu finden, aber es hat irgendwie nie geklappt. Und jetzt ist es natürlich viel schöner, dass wir jetzt hier in Berlin zusammensitzen und sprechen können. Und magst du einfach mal so ein bisschen deine Geschichte auch erzählen, wie du zur Magie gekommen bist und ja, also irgendwie hast du so eine, ich, ganz kurz, ich kann dir nochmal ganz kurz erzählen, wie ich dich kennengelernt mhm. habe und ähm, das war nämlich wahnsinnig spannend, ich war vor vier Jahren durch einen Zufall auf einer Show von dir. Und ich war ja. so begeistert. Ich weiß noch, das war, ähm, das war so ein Event, ähm, wo ich dadurch, als ich noch Musikmanagerin mhm, war, mit mhm. Fettzum zusammen da war. Mhm. Und ich bin dann da hingekommen und ich wusste nicht, dass du auftrittst. Und du warst, dann, du warst dann da und ich war so so in diesem Bann. Ich war so begeistert. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass ich dann danach ähm, abends mit meinem Freund noch was trinken war. Und ich war so, du glaubst nicht, was ich habe heute Abend. Da war dieser Zauberer und der hat gezaubert. Und äh, ich, ich saß relativ weit vorne und wir hatten sowas mit so einer Zitrone gemacht yeah. und du hast verschwinden lassen. Okay. Und ich war wirklich so, ich konnte es einfach nicht glauben. Cool. Und dann ähm, bin ich damals mit meinem Freund in den Urlaub gefahren und ich habe dein Buch gekauft der Magier in uns, mm. und das war das einzige Mal, dass mein Freund und ich, wir saßen im Flugzeug und wir haben zusammen dieses Buch Echt? gelesen, weil wir beide sozusagen die ganze Zeit weiterlesen wollten, und Echt? dann war das ist ja so, cool. okay, Toll. bist du fertig mit der Seite? Ich, wirklich? Und wir saßen, ich sag, voll süß. wir saßen zusammen im Flugzeug und das Buch war sozusagen zwischen uns und wir haben zusammen dein also, Buch gemeinsam gelesen. Das ist geguckt. eine coole Geschichte. Sehr es war cool. so schön und ich war davon so begeistert Toll. und ähm, deswegen Freundlich. freue ich mich einfach umso mehr dich jetzt heute hier zu haben und mit dir ja, über das alles sprechen zu können. und genau Aber jetzt erst mal erzähl mal, wie du ja, zur meine, Familie
1: kommst. Ja, die, die Geschichte ist schon so magisch, dass ich oft in Interviews gefragt werde, ob die überhaupt wahr ist, aber sie ist wahr. Und ähm, ich hab, ähm, bin auf einem Schloss groß geworden, altes Familienschloss, was schon sehr lange Zeit ja, in unserer Familie ist. Und ähm, dort haben wir dann diesen alten Dachboden. Ne? Und dieser alte Dachboden ist natürlich vollgestopft mit... Mit äh, Requisiten, mit alten Koffern, mit äh, Geschirr, mit einer Ritterrüstung, Kanonen, <lacht> äh, Schwert und Lanzen, so äh, alles, was wertvoll ist, ist auf diesen Dachboden gekommen. Und äh, da haben wir natürlich als Kinder gespielt oft. Und äh, diese alten Reisekoffer, diese, äh, da steht ja sogar. <lacht> wir sitzen gerade direkt neben diesem Koffer. Und äh, den habe ich geöffnet und da waren alte Bücher drin, ein paar Zauberrequisiten. Und da eben dieses Buch moderne Salonmagie von 1891, uraltes Buch, und das hat mich dazu gebracht, die Zauberei zu studieren. Altdeutsche Schrift, aber ganz tolles Kapitel, das erste Kapitel über einem über den Zauberstab. Und das hat mich total in den Wand gezogen. Da war ich 13. Und äh, da hat mein Vater mir ein paar Bücher geschenkt, die er noch hatte, weil er auch äh, das ganz gerne mochte so als Hobby nebenbei, aber es nicht wirklich professionell gemacht und so bin ich dort reingegangen immer stärker als Hobby dann habe ich meinen Mentor kennengelernt den ich zwei Tage besucht habe in Nürnberg und der hat mich komplett umgedreht in meiner Philosophie meinem Denken
0: was genau hat der gemacht was was, hat, was was war so was du da woran du dich noch so am meisten erinnern
1: kannst es ist sehr schwer das zu vermitteln weil es eben für Zauberer also Zauberdenken ist ja, ja. <lacht> aber es ist einfach so was was wirklich Magie ist was was so die echte Magie ist und dass die Magie nicht in in Glitzerkästen mit Tüchern und Seilen steckt, sondern eben in den Menschen, dass er diese, diese Magie versprühen muss und eben mit jedem zaubern kann, ob es mit Menschen ist oder mit Alltagsgegenständen, die rumstehen und der nicht äh, reduziert ist auf Zauberrequisiten, also ja. Glitzerkästen oder sowas. Ja. Und das hat er mir ganz gut vermittelt und von an habe ich im Selbststudium Bücher gelesen, ausprobiert, geübt, aufgetreten. So war das und äh, dann äh, habe ich mit, nach der 10. Klasse die Schule geschmissen und bin mit der Familie nach, äh, auf die Philippinen geflogen und habe dort ein halbes Jahr verbracht. Dort habe ich angefangen, vor größerem Publikum aufzutreten, auf Englisch auch. Äh, das war ganz gut, so habe ich auch Englisch gelernt, richtig äh, Zauberbücher auf Englisch zu lesen, englische Filme zu sehen, Vokabeln drauf zu weil ich eben auf Englisch auftreten wollte. Ja, und dann bin ich zurückgekommen, habe eine Goldspielerausbildung gemacht, ja, weil ich dieses Handwerk auch total toll finde. Mein Vater hat früher Antiquitäten restauriert, jetzt mit Schmuck. Und dieses Handwerk fand ich wahnsinnig spannend. Und nebenbei auch immer die Zauberei weitergemacht. Und äh, nach der Ausbildung habe ich aber gemerkt, okay, erstmal Zivildienst machen. Für den Zivildienst bin ich nach Berlin gekommen. Ja, ich sage, ich kann nicht mehr in Göttingen, da, wo das war, äh, weiterbleiben. Ist zu, zu langweilig. Und in Berlin dann habe ich dann den, den Heiligen Gral gefunden. Ja, und hier bin ich seitdem in Berlin, seit 1999. Und habe die Zauberei dann aber nach dem Zivildienst hauptberuflich äh, weitergemacht.
0: Also ich, ich finde diese Geschichte auch so schön. Und auch so, ja, irgendwie so vielseitig und auch so authentisch. Und worauf ich gerne ganz kurz eingehen möchte, du hast gerade gesagt, du hast ähm, nach der 10. Klasse die Schule geschmissen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt relativ viele Leute, die... So, ihre Passion finden, also die einfach so richtig für was begeistert sind, aber wo im Kopf trotzdem dieses ist, aber du musst diesen normalen Weg gehen und du musst irgendwie, ne, dieses, du musst irgendwie mm. es richtig machen, so wie es alle machen. Hattest du auch so einen ähnlichen Gedanken oder also kennst du dieses Gefühl von, oh, da ist irgendwie mein Traum, meine Vision, das, wofür ich so brenne, aber darf ich das überhaupt, kann ich das überhaupt, was, wenn es nicht mm. klappt oder also so diese ja, das die hatte Ja,
1: das hatte ich zum Glück nicht, weil meine Eltern nicht so waren. Also es gab keinen, der mir das äh, gesagt hat. Meine Eltern waren von Anfang an immer darauf ähm, fokussiert, uns Kindern, also wir sind vier Jungs, äh, die, die Impulse zu fördern. Wenn wir das Gefühl hatten, oh, das finde ich total spannend, dann haben sie sofort gefördert, Toll. um herauszufinden, wer wir sind. Ja. Und das ähm, weiß ich sehr zu schätzen, weil wie gesagt, wenn das Kind sagt, ich will zauberer werden, <lacht> dann sagt das schon, cool. Aber es war ja sowieso erstmal nur ein Hobby, aber mein Vater hat total ähm, geholfen, meine Mutter also war immer immer hinter uns. Und deswegen kenne ich das nicht und ich kann es nur jedem raten, eben diese Passion zu finden, sich auszuprobieren. Klar, die Frage ist immer, was was bin ich überhaupt? Was was kann ich ja. überhaupt machen? Das ist ja, ja oft so, ja. die meisten machen ihr Abitur und sagen, ja. ja, was machen wir jetzt? Aber ich studiere jetzt erstmal, mal gucken, was kommt. Also da habe ich das Glück, dass ich schon in, in sehr jungen Jahren das gefunden habe oder die Magie mich gefunden hat. Und so ist das dann weitergegangen. Weil ich glaube, wenn man etwas für etwas wirklich brennt, dann ähm, findet sich der Weg auch von alleine. Also dann sucht man sich die Dinge aus, dann ist man mit so einer Passion dabei, dass man die richtigen Menschen anspricht, die richtigen Bücher liest, die richtigen Ideen hat.
0: Ja, aber man muss halt dranbleiben. Ne? Also man muss sozusagen immer wieder diesen, diesen weiteren Schritt gehen. Also das
1: ist, ja. Klar, aber das, das passiert von alleine. Es gibt gar ja keinen Muss. Also es gab für mich, in der Schule war es so, dass ich Englisch nicht so spannend fand. Ja. Also was heißt nicht spannend, ich habe es nicht richtig intensiv ja. geübt oder gelernt. Ich war sogar in einer bilingualen Klasse, da hat man Deutsch, äh, Englisch, äh, Quatsch, Deutsch, <lacht> Deutsch auf Englisch, <lacht> Geschichte, Erdkunde und Sport auf Englisch. Ja. Okay. Und ähm, das, das habe ich nicht so richtig ernst genommen. Aber mit der Zauberei, also meiner Leidenschaft, ja. habe ich angefangen, die Vokabeln richtig zu lernen, die Bücher richtig zu studieren, englische Filme zu sehen, um die Bücher verstehen zu können. Und daraus entsteht dann alles. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn, wenn man, wenn man etwas findet und gefunden hat, dass es dann florieren kann. Ja. Und das ist egal, was es ist. Das ist völlig wurscht.
0: Ja. Man braucht aber so ein bisschen den Mut häufig. Ne? Den,
1: den ja, wenn man jung ist und naiv, dann hat man, braucht man diesen ja, Mut nicht, weil man glaubt ja. ja gar nicht, dass es ein Problem ist. Ja. <lacht>
0: Und es war jetzt ja so, dass ich im, äh, im Dezember war ich ja bei dir auch auf einem Hypnoseseminar. Also du bist ja nicht nur, nicht nur Magier, ja. sondern du arbeitest auch ganz viel mit Hypnose. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich damals bei dir bei der Show war, hast du meine Arbeitskollegin hypnotisiert und es war halt so spannend, weil diese Arbeitskollegin ist halt wirklich so eine sehr rationale Frau. Ja. Und ähm, die dann auf der Bühne zu sehen, wie dann so schlaf und sie war einfach weg. <lacht> und das ja. war unglaublich. Und ähm, deswegen hatte ich dann auch immer im Kopf dieses ganze Thema Hypnose. Und mhm. ich war jetzt im Dezember bei dir bei der bei der Hypnoseausbildung ein Wochenende und es war so faszinierend, es hat so viel Freude gemacht. Also auf die Ausbildung gehen wir nachher nochmal mhm. ein bisschen konkreter ein. aber Magst du auch noch mal so ein bisschen auf das Thema Hypnose eingehen und ja. wie du auch dazu gekommen bist, als Hypnotisier ja. zu arbeiten?
1: Also für mich ist ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass ein, was eigentlich ein Magier macht, ich habe so ein bisschen das Bild immer von Gandalf. Gandalf hat viel mehr Wissen, als er sagt, aber er sagt immer nur das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, was die Person eben gerade braucht. Dann hat er totalen Humor, aber wenn er mit dem Zauberstab mit seinem großen Stab auf den Boden schlägt, dann pff, kommen die Blitze. Also der hat wahnsinnige viele Möglichkeiten, als Magier auch ähm, sich äh, auszudrücken. Und für mich hat immer die Zaubertricks, sage ich bewusst, die Zaubertricks zwar okay, aber irgendwann habe ich gemerkt, nee, das, das das reicht nicht aus. Also es reicht, es kann ausreichen, aber es gibt noch mehr. Und ähm, dann habe ich in meinen Shows angefangen, Geschichten zu erzählen. Geschichten von, von meinen Reisen. Ich reise jedes Jahr mit dem Rucksack. Also habe ich da ein paar Geschichten eingestreut und geguckt, was passiert damit. Dann habe ich gesehen, wow, das funktioniert total toll. Die Leute reisen mit mir mit in ihrem Kopf dorthin zu diesen, zu diesen Orten. Dann habe ich ähm, angefangen, so ein bisschen Lebensphilosophie oder so Ideen, die ich im Kopf habe, mit denen ich mich beschäftige, zu erzählen. Und dann habe ich gesehen, dass das die Menschen total berührt weil sie das auch gespiegelt bekommen, was in ihrem Leben auch ist. Und so habe ich entschieden, aha, ein Magier ist jemand, der einfach alles macht, um die Menschen zu entführen in eine andere Welt, um sie zu berühren, um sie zu inspirieren, um sie zum Staunen zu bringen. Und da gehört die Hypnose dazu. Und eben erst vor zehn Jahren, also erst vor zehn Jahren, seit 23 Jahren bin ich in der Zauberei unterwegs und vor zehn Jahren habe ich die Hypnose kennengelernt. Und mein Gefühl, das zu erleben, wirklich zu sehen, was passiert mit Menschen, die in diese Trance gehen, war so, so stark für mich, so magisch, dass ich gemerkt habe, das ist ein, das ist ein Teil der Magie, das, das muss dazukommen. Ja. Und ab dann habe ich eben auch alles, alles habe auch gelernt dann, ja, bei meinem Mentor, bei meinem Lehrer, meinem anderen Lehrer, nicht den Zauberlehrer, und dann von da an alles im Selbststudium weiterentwickelt, meinen eigenen Stil und verbinde das jetzt in den Shows ja auch die Zauberei mit der Hypnose verbunden hat, so eine Kraft. Erstmal weiß der Zuschauer nicht mehr, was was ist. Ja. Also was ist denn jetzt noch echt und was nicht? ja? Was ist jetzt Magie und Geheimnis und was ist wirklich Realität oder eben Bewusstseinsveränderung? Und ähm, das macht alles viel stärker, viel runder und es ähm, ist wahnsinnig, es passt zusammen. Es ist alles spielerisch, es ist alles es ist toll, ja. ja.
0: Also ich, ich bin auch, ich bin da so begeistert von und ich war, also ich war zuerst halt auch bei der Show so begeistert davon, das zu sehen. Also ich hatte das war auch das erste Mal, dass ich wirklich so Showhypnose auch hm. gesehen habe und es hat, es hat wirklich einfach was Magisches, weil ich hm. es ja verstanden, nicht verstehen konnte. Ja, ja. Also es ist wirklich so, oh. also das finde ich, das, also was, ich, was mich so fasziniert an der Zauberei oder auch bei deiner Show und bei der Hypnose ist, man ist wie der Kind. Also man ja. staunt wieder, Ganz also genau. wann, als Erwachsene, ne, wann, wann staunen wir mal wieder richtig, dass wir sind so, oh, was ist da gerade passiert, ich kann das überhaupt nicht ja,
1: glauben. Ja, ja, genau, also dieses, dieses Gefühl, und wann entsteht es überhaupt, wann ja. entsteht ja. denn dieses Staunen? Ja,
0: und das fand ich, also das war für mich die Mag also das ist für mich diese Magie, hm. dass sie, du hast gesagt, man entführt Menschen wieder und ich finde, man wird wieder in dieses Kindsein entführt. So in diese Welt, die so, wo alles irgendwie plötzlich so neu ist und so. Magisch. Ja. Du hast es gerade
1: gesagt, gerne. alles ist neu. Das heißt, wir Menschen staunen und sind berührt, wenn wir einen Moment erleben, der nicht alltäglich ist. Also immer, wenn wir etwas tun, was anders ist als unsere Alltagsroutine, passiert was. Und wenn wir das aber auch wissen, dann können wir uns solche Momente auch schaffen. Ja, und die Zauberei macht es. Du zeigst etwas, was du überhaupt nicht verstehst. Und dann kommt die Neugier, was ist denn das, das muss ich irgendwie rausfinden, was ist denn das und du fängst an zu forschen, bist kreativ auch im Kopf ja. und damit entwickelst du dich auch weiter, weil du natürlich den Horizont erweitern willst als Kind, willst du mal wissen, was ist das große ja. Ding, was da durch die Luft liegt. wie geht das? Ja, wie Welt? genau das. Und wenn du aber dich nichts mehr interessiert, du nichts, nicht kein Buch mehr lesen willst, nicht mehr rausgehen willst, keine Menschen ansprichst, weil du sagst, Aha, nee, Fremde darf nicht anspringen oder es ist große Überwindung, dann kriegst du nichts Neues, keinen Staunen, kein Neugier und dann ist es dann bleibt alles normal. Ist ja. dann ja. Ich will nicht, ich will dann das nicht sagen, dass Menschen äh, langweilig sind, wenn sie zufrieden mit ihrem Alltag sind. Ist ja eigentlich auch toll, ist auch eine das buddha -Art, ja. Ja, ja. Ja, zu sagen, ich ja. bin total glücklich mit dem, was gerade ist. Ich brauche nicht ständig irgendwelche Reize. Ja. Aber wenn man sich eben diese, diese Gedanken oder diese Fragen stellt, wie kann ich ein bisschen mehr Magie in, in das Leben bringen, dann geht es darum, die Grenzen zu überschreiten.
0: Bei dem Thema Hypnose ist es ja so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass, es, dass Menschen davor, ähm, dass damit irgendwie sowas komisches verbunden ist, mm. manchmal, ne? also irgendwie so irgendwie diese Angst, äh, dass man dann irgendwie nicht mehr selber handeln kann mm. oder, also so, ne? für, für viele Menschen hat Hypnose leider noch irgendwie mm. sowas ähm, Beängstigendes, mm. so, so wie Kontrollverlust. Yeah. Ähm, kannst du nochmal auch aus deiner Erfahrung beschreiben, was Hypnose eigentlich ist, was es nicht ist? Mm. Ähm, ja, also, das also
1: darüber können wir jetzt ungefähr zehn Stunden sprechen, ja. <lacht> weil was Hypnose ist, das ist das ist ein zehn, also das ja, ist ein, ein
0: ganzes Seminar. Das ist ganz <lacht> ganz, ganz, ja,
1: das ist ganz viel. Das kann man nur, also es ist ein Riesenthema, Thema. Es ist auch sehr spannend. Aber ich kann erst mal sagen, warum Menschen überhaupt Angst ja. haben davor. Und das kommt, weil erstmal sie wissen nicht, was es ist. Und deswegen greifen wir Menschen auf das zurück, was wir als letztes oder was wir überhaupt damit verbinden können. Und verbinden tun wir die Bilder, die wir aus dem Fernsehen haben oder aus den Kinofilmen. Nämlich, Menschen sind willenlos, machen, was der Hypnotiseur sagt, liegen dort äh, in der Ecke oder auf dem Stuhl oder auf dem Boden ja und äh, wachen vielleicht auch gar nicht mehr auf. Das sind all die Bilder, die wir haben. Das sind Bilder, die sein, die sein können, kann man nicht sagen, weil man wacht immer auf, aber ähm, das ist ein Teil der Hypnose, diese Bilder, aber das ist nicht die Hypnose insgesamt. Es ist so wie, also ich ich fang noch nochmal neu an. Bevor der weiße Hai rauskam, hat keiner Angst gehabt, ins Wasser zu gehen. Alle sind geschwommen, da, Florida, alles ist super. Dann kam der weiße Hai raus und die, die Besucherzahlen, die Badezahlen, die, die Strandbesucher, ist rapide gesunken. Plötzlich haben alle Angst vor diesem Wasser gehabt, was vorher nicht der Fall war, weil diese Bilder so extrem stark und emotional waren. Und das passiert mit Diagnose. Wenn wir starke Bilder sehen, die eben nicht positiv sind, dann verbinden wir das mit der Hypnose. Ja. Und dann haben wir Angst davor. Aber das ist eigentlich auch eine Selbsthypnose, weil wir haben gar keine Erfahrung damit und wir sagen, das ist es. Und Hypnose ist nichts anderes als, also ich versuche das runterzubrechen, wenn sich unsere Gedanken um eine Idee spinnen, wenn wir uns in eine Idee hineinsteigern und nicht von dieser Idee loslassen, emotional mit den inneren Bildern, dann wird diese Realität oder dieser Gedanke, diese Idee real für uns und zwar spürbar. Denn unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir uns etwas gerade nur vorstellen oder ob es gerade wirklich in der Außenwelt passiert. Die gleichen Areale werden angesprochen. Im, im, im Kopf. Wenn ich mir also nur vorstelle, also wenn, wenn du morgens ins, in, ins, ins Büro kommst und äh, der Chef schnauzt dich an und guckt dich böse an und dann Zieht sich dein ganzer Körper zusammen und du kriegst Angst, oh, ich verliere meinen Job und ein negatives Gefühl. Wenn ich mir jetzt also nur vorstelle, dass ich ins Büro gehe und wieder der Chef mich anschreit, glaubt der Körper, dass es gerade passiert. Im Gehirn werden genau die gleichen Areale aktiviert und wir haben die körperliche Reaktion. Da finde ich es,
0: also um das sozusagen ganz plastisch einmal darzustellen, ein super Beispiel finde ich ist immer mit der Zitrone. Wenn man, wir müssen nur an eine Zitrone denken, mm. also wenn du, wenn ich jetzt einfach nur stell dir vor, du hast eine Zitrone in deiner Hand und du legst sie jetzt auf den Tisch und du schneidest diese Zitrone jetzt auf und du nimmst jetzt eine Scheibe
1: von, der Zitrone. Diesen, diesen genau. von, von der Zitrone und du riechst jetzt diesen Duft von
0: der Zitrone und dann stellst du dir jetzt vor, wie du in diese Zitronenscheibe reinbeißt ja, ne? und automatisch ne? automatisch passiert das jetzt speichelflos, zieht sich du zusammen ganze kannst gar nichts dagegen tun, ne? nur durch die, Vorstellung. durch die
1: Vorstellung ja genau ja und so ähm, entstehen auch starke Ängste, dass wir uns nur vorstellen, dass das Flugzeug ja abstürzen könnte. Und wenn wir uns in diese Vorstellung weiter bewegen, weiter dran festhalten und sie noch weiter ausbauen und dann so vorstellen, ne, oh das wird das Flugzeug bricht in der Mitte zusammen äh, auseinander und dann dann zieht sich unser ganzer Körper eben zusammen, weil er uns davor hindern möchte, uns in diese Situation zu begeben. So und das ist eben was eigentlich Hypnose ist. Und das ist Selbsthypnose oder geführte Hypnose. Mhm. Wir haben eine Idee im Kopf und wir lassen von dieser Idee nicht los. Mhm.
0: Ja. Und ähm, in dem Seminar gehst du ja zum Beispiel auch darauf ein, mit dem, also mit dem Geist und wie sozusagen mit dem Türsteher. Kannst mhm. du das nochmal so ein bisschen ja, das,
1: ja, das, Ich weiß nicht, ob man das so, jetzt so versteht. Aber nur so ein
0: bisschen, um, 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 um den Leuten einfach mal so zu erklären, dass es eben mit dem Bewusstsein und mit dem Unterbewusstsein und mhm. ähm, wie eben auch mit der, wie wir eigentlich halt uns wirklich auch selbst hypnotisieren die ganze Zeit und wie es so schön ist, sozusagen durch die Hypnose wieder so einen Zugang zu bekommen, um Dinge eben auch aufzulösen. Mhm. Also für viele zum Beispiel, die ja Flugangst haben, die, mhm. ähm, also gerade wirklich, ähm, insbesondere wirklich Ängste, die ja in unserem Unterbewusstsein dann auch gespeichert mhm. sind, können ja wunderbar durch Hypnose auch wieder aufgelöst
1: werden. Ja, ja total. Also um so ein bisschen da fokussiert jetzt bei wie kann ich das um, darstellen? Also, also ganz
0: kurz nochmal das, um, um da den Bogen zu spannen, also weil, ne, um, das, um diese Angst vor Hypnose zu nehmen, Hypnose ist eben nicht jetzt sozusagen, wir haben ja dieses weiße Hai-Bild jetzt ja, ja. gerade, sondern im Gegenteil, Hypnose ist ja eher das, oder auch eben das Tool, wie, wodurch es dir gelingen kann, hm. sozusagen unglaublich Gutes zu tun und auch Dinge ja, ja.
1: aufzulösen. Also wenn wir haben, Hypnose einmal durch das Wort zum Beispiel Meditation austauschen, hat es einen ganz anderen plötzlichen Charakter. Meditation ja. verbindet jeder mit Ruhe und äh, Gelassenheit. Ja. Und das kannst du genau eins zu eins austauschen. Es gibt geführte Meditationen, die du ja super äh, online hast und es gibt die Meditation, die ich von alleine durch mich äh, ja, mich selbst anleite, ja, durch äh, praktiziere. Und so ist es mit der Hypno Hypnose auch. Ich kann dich führen, was der Hypnotiseur macht, oder ich kann mich selbst hypnotisieren. Also erstmal zu wissen, dass das der gleiche Vorgang ist. Und ähm, Je, je intensiver wir natürlich uns diese Vorstellung, diese Vorstellung dann haben, in diesem Moment der Meditation oder der, der Hypnose, umso intensiver wird es auch das Erlebnis für unseren Körper. Und was die Hypnose eigentlich nur macht, wenn ich jetzt als ich sie als Hypnotiseur führe, ist, ich gebe dir Ideen und mache dir Angebote mit Bildern und mit Emotionen. Ich sage, stell dir mal das vor oder stell dir mal das vor und guck mal, wie sich das anfühlt und jetzt fühl mal das. Und wenn du diese Idee akzeptierst und dieses Angebot annimmst, weil du mir jetzt als Hypnotiseur vertraust, dann nimmst du ja eben diese Idee und steigerst dich ja rein. Steigern jetzt ist jetzt, kann man ja positiv oder negativ machen, aber du, du drehst deinen, deinen Kopf immer wieder um diese eigene Idee, eine Idee. Ja. Und dadurch wird es real. Du, du fühlst das alles und du denkst plötzlich mehr da drin und du nimmst es genau eins zu eins wahr. Und deswegen sind diese, passieren diese verrückten Phänomene. Es funktioniert also, wenn ich sage, stell dir vor, du stehst, kannst nicht aufstehen, deine Beine sind weich wie Gummi und wenn du es versuchst, merkst du, dass du am Stuhl festklebst. Also habe ich dir mehrere Bilder gegeben. Deine Beine sind weich, du klebst am Stuhl fest und äh, du kannst nicht aufstehen. Wenn du also diese Idee akzeptierst, dann wird dein Körper diese Idee umsetzen, sodass du wirklich nicht mehr aufstehen kannst.
0: Das ist doch so unglaublich,
1: oder? Das, ja, das ist, das ist, ist <lacht> unglaublich. Ist wirklich, und vor wenn allem, es ist, auch
0: einmal gesehen hat. Das ist, wenn man dann einen erwachsenen, starken Mann auf dem Stuhl sitzen sieht hm. und die Person kann nicht mehr aufstehen, nur weil du ihr dieses Bild so gewählt hast.
1: Genau, ja. weil, weil es eben akzeptiert wird. Ja. Und das, in diesem einen Phänomen, was auf der Bühne dann gezeigt wird, liegt eine unglaubliche Kraft, die wir ähm, von denen wir, oder, was uns klar werden kann, was wir in unserem Alltag mit genau. uns machen. Ja. Denn wenn ich jetzt sagen würde, hier sind 100 Euro, wenn du aufstehen kannst, würde es passieren, dass diese Person eben nicht aufstehen kann weil sie so in dieser Idee drin steckt. Und dieses Bild kann man sehr stark eben auf den Alltag übertragen, wie oft haben wir Momente, in denen wir so, so uns so weiß nicht, sauer fühlen oder vielleicht auch freudig, ja, aber so tief blockiert sind jetzt in diesem Fall, dass wir denken, wir können das nicht, das wird, ist zu schwer oder das, das, das schaffe ich nicht oder äh, äh, mein Chef, ja, der macht mich unglücklich, ich habe keine Möglichkeit. Und wenn ich diese Idee akzeptiere, voll hineingehen in die Gefühle, in die inneren Bilder, dann wird mein Körper dieses Bild spiegeln, indem er eben schwach wird, nicht aufstehen kann, sich nicht weiter bewegen kann, Angst und, und sich zusammenzieht, ja, und Angst verspürt. Und das zeigt uns eben kein, andere, kein anderes Feld wie die Hypnose, wie stark unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung, unser Lebensgefühl beeinflussen.
0: Und das ist, glaube ich, so mit das wichtigste, überhaupt sich darüber bewusst zu werden, das ist ja eigentlich auch das, worum sich der komplette Podcast immer dreht, wie stark wir selbst eben durch unsere Gedanken, durch unsere eigene Wahrnehmung, durch unsere eigene Interpretation der Realität, mhm. unsere eigene Realität ja formen. Und mhm. dass es eben tatsächlich so ist, dass wir eben, wenn wir uns sagen, ich kann das nicht, uns selber mhm. ja sozusagen diese eigene mhm. Suggestion geben, uns selber hypnotisieren mhm. in dem Moment. Mhm. Ja? Und wir hypnotisieren uns ja die ganze Zeit über unsere Sprache, Teil, ja. über die Bilder. Okay. Und die
1: Selbsthypnose, diese Sprache von dir, gesagt, ist viel, viel intensiver, als wenn ich zum Beispiel dich hypnotisiere. Warum? Und das, jetzt kommen wir vielleicht doch auf das Bild mit Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wenn wir jetzt mal dieses Modell des Bewusstseins und Unterbewusstseins nehmen, steht zwischen Bewusstsein als oben und Unterbewusstsein unten der analytische Geist, die kritische Instanz. Und die passt auf, was vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein durchdringt. Das Unterbewusstsein ist eben der Chef ja und dieses Unterbewusstsein kann alles sofort verändern. Wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir handeln, alles. Aber nicht jede Idee kommt eben dort unten durch. Kommt nicht zum Unterbewusstsein runter. Wenn ich jetzt also mit dir spreche und sage, ich werde dich jetzt hypnotisieren, dann ist ein ziemlich großes Vertrauen von dir nötig, dass du dich darauf einlässt und dich darauf einlässt, dass meine Ideen, mein Angebot zu diesem Unterbewusstsein durchdringen. Und wenn ich dann sage, okay, du kannst jetzt nicht mehr aufstehen, du vergisst deinen eigenen Namen, dann äh, dann wird das Realität, weil ich direkt mit dem Chef kommuniziere. Diese kritische Instanz geht zur Seite, der analytische Geist, der dann aufpasst, was da reinkommt, geht einfach nur zur Seite und entspannt sich, weil du mir vertraust. So. Aber dieses Vertrauen hat ja natürlich auch gewisse Grenzen. Ja, wenn du dich aber selbst hypnotisierst, du vertraust dir ja sowieso den ganzen Tag. Das heißt, jeder Gedanke, den du denkst, geht automatisch sofort in dein Unterbewusstsein Zu jeder Zeit. Weil es gibt keine kritische Instanz, sagt, stopp mal kurz. Gerade was du denkst, ist total schlecht für dich. Es zieht dich runter, es blockiert und es bringt dich nicht weiter. Hör auf, diese Gedanken zu denken und richte deine Aufmerksamkeit auf das, was du erleben möchtest. Das ist, das funktioniert natürlich, aber die meiste Zeit sind wir nicht so bewusst. Und das ist so für mich das, das Credo und und äh, die Inspiration, die jeder eben jetzt vielleicht auch hiervon mitnehmen kann. Wenn ihr euch körperlich nicht gut fühlt, also wenn du ein Gefühl hast, dein Bauch zieht sich zusammen, du, du, du fühlst dich schlecht, du hast Angst vor etwas oder bist hilflos und es wird immer schlimmer. Und wenn du das erkennst, also das ist ja erstmal der Weg, zu erkennen, oh, gerade geht's mir nicht gut, dann von oben drüber zu schauen, und sagen, okay, was hat denn dazu geführt? Was hat dazu geführt, dass ich mich gerade jetzt so fühle? Jetzt kann man sagen, der Chef es, das Stra, das die, die, die Falschparkenticket, an meinem Auto war es, ja. der Autofahrer gegenüber war es, der mich geschnitten hat, was auch immer. Das sind natürlich erstmal Dinge, die im Außen passieren. Aber es ist, liegt es an uns zu entscheiden, wie wir mit diesen äußeren Umständen umgehen. Weil diese äußeren Umstände sind nur Ideen, so wie der Hypnotiseur dir sagt, du kannst dich aufstehen. Wenn du diese Idee akzeptierst und durchlässt zu deinem Unterbewusstsein, dort, wo du alles sofort verändern kannst, dann wird es sich manifestieren. Und das Bewusstsein zu haben, Stopp, meine Frau hat jetzt gerade was gesagt, was, mir, was mich total nervt. Jetzt könnte ich sagen, meine Frau ist blöd. Ja, das könnte ich sagen, sehr einfach. Und damit habe ich alles vom Tisch. Aber so funktioniert es nicht. Jetzt kann ich sagen, wie will ich damit umgehen? Was will ich eigentlich? Und wie kann ich das erreichen? Und sich nicht darin zu suhlen, was passiert ist. Und äh, das Falschparkticket finde ich äh, am besten. In dem Moment, in dem ich das Ticket da habe, sage ich, aha, ich habe, entweder habe ich es nicht gemerkt, also ich war unaufmerksam, dass ich hier nicht parken darf, oder ich habe es in Kauf genommen, dass ich dieses Ticket kriege, also brauche ich mich gar nicht aufregen. Es ist sowieso schon vorbei. Ticket ist da, fertig, vorbei. Es gibt keinen Grund, sich weiterhin in der Idee zu suhlen, wie schlimm und wie furchtbar ist, dass ich jetzt Geld aus dem Fenster geworfen habe. Aber das tun wir tagtäglich und ein Ticket ist vielleicht ein kleines Beispiel, aus dem wir... Oder viele von uns sofort rausspringen könnten, ja? Auch wenn es mich auch nervt, ich habe gerade gestern eins bekommen, ja? Ähm, aber wir können da leicht rausspringen. Alles, was tiefer geht, emotional, der Partner oder in der Job, das ist größer. Aber es kann genauso beobachtet werden und abgestellt werden. Abgestellt heißt erstmal nur, dass die Gedanken sich abstellen. Als erstes, folgend, als erstes kannst du die Gedanken abstellen. Das Gefühl, was sich dann natürlich schon manifestiert hat aus diesen Gedanken, geht zwar noch weiter, das heißt, du kannst sagen, hör auf, dich reinzusteigen, aber das Gefühl ist ja noch da, aber das wird sich auch einstellen, wenn du es nicht weiter nährst. Ja. Also wie macht man das? In dem Moment, in dem du es merkst, stoppen, nicht weiter Bilder denken, die in die Richtung gehen, Dann sagen wir mal, das Flugzeug stürzt ab, für die Leute, die Angst vor dem Fliegen haben, oh Gott, das Flugzeug stürzt ab, warum habe ich mich hier reingesetzt, wenn ich zu Hause bin, wäre es nicht passiert, meine Familie, all diese Gedanken, stoppen und abrichten, Aufmerksamkeit abziehen auf, und dorthin lenken, was ich erleben möchte. Ah, ich fahre jetzt in den Urlaub. Ich werde am Strand liegen, es wird warm sein, ich werde baden, ich werde mich endlich frei fühlen. Dorthin richten und nicht weiter nähren mit diesen Gedanken, mit den Bildern. Oh, Simon, da waren jetzt
0: gerade so viele so Ja, ich viele habe so viele viele viel reingehauen. Das war jetzt so, er war fantastisch. Also, ein Punkt, der, glaube ich, ganz, ganz elementar ist, der ganz wichtig ist, ist dieses. Thema halt 100% Selbstverantwortung zu übernehmen. Ne? Total. Eben das nicht ist immer. Nur im, alles, ja. Im Außen zu sein und zu sagen, weil XY oder A, B, C das gemacht hat, fühle ich mich jetzt so oder so, sondern sich immer wieder auf diesen Standpunkt zu stellen, okay, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? Mhm. Und in dem Moment, das ist eben auch das Schöne, hast du auch erst wieder die Power, es zu verändern.
1: Natürlich, nur weil, erst, dann. erst dann. Weil, weil dann solange, bist du der, genau. der Kreatur, der, genau. der schaffen genau. Und
0: weil solange du immer sagst, mein Chef, der wie Ordnungsbeamte, mhm. ähm, ist schuld, solange macht es dir das ja unmöglich, aus der Situation rauszukommen, genau. emotional. weil du
1: sagst, ich kann ja nichts ändern. Genau. Die Gründe liegen ja außerhalb, ich kann nichts genau. tun. Ja,
0: ich kann so sauer sein. Ja, ja, genau. So, genau. Und das, äh, ja. Das,
1: das stimmt nicht.
0: Genau. Ja.
1: Du kannst schon tun, und zwar zuerst mit deinen Gedanken.
0: Genau. Und das fand ich eben, also was, was, ich finde, ich, ich liebe dieses Thema einfach, weil ich glaube, dass es tatsächlich der Schlüssel zu einem erfüllten Leben ist, mhm. zu verstehen, wie stark dein Unterbewusstsein ist. Und dass, dass, was du auch gesagt hast, oder wenn man das einmal sieht, dass jemand seinen Namen vergisst, ja, dass jemand wirklich nicht mehr sagen kann, wie man selbst heißt. Das kann man sich jetzt erstmal nicht vorstellen. Aber das zeigt einfach, wie stark die Kraft vom Unterbewusstsein ist, wenn du diese ist, Idee hat. Und das, ist, genau, und
1: das ist ein kleines Ding. Genau. Also der Namen vergessen ist was Nettes. Aber ich, ich kann euch... Also, <lacht> wenn ich jemanden hypnotisiere und der will alle viele hypnotische Phänomene erleben. Diese hypnotischen Phänomene sind die, die, diese Phänomene, diese Dinge, die passieren können in Trance. So, diese Phänomene passieren uns aber jeden Tag sowieso. Nur wir sind uns ihrer nicht bewusst. Also, du sagst Namen vergessen. Ich sag mal, was, womit ich meine Session gerne ende. Also wenn ich, wenn jemand das auf einer Party wieder so erleben will, ich mache mich unsichtbar. Ich sage der Person, wenn du gleich die Augen aufmachst, siehst du mich nicht mehr. Ich bin weg. Und die Person wird die Augen öffnen und mich nicht mehr sehen. Ich kann ihr da Zeichen geben und die reagiert nicht mehr. Und wenn ich sie anpuste, dann guckt sie rum, als wenn ein Geist sie angepustet hätte, obwohl ich direkt neben mir stehe. Und wenn ich ein Glas hebe, sieht diese Person dieses Glas schweben. Es guckt dann Gott, hier, hier schwebt ein Glas, seht ihr das auch? Und guckt, ob da irgendwelche Fäden sind. Mann. So, Das heißt, sie sieht mich nicht. Es kommt nicht an. Und es zeigt einmal zwei Dinge. Nummer eins ist, wie du gerade sagst, unser Unterbewusstsein hat die Fähigkeit, innerhalb von einer Sekunde unsere ganze Wahrnehmung und unsere Gefühlswelt zu verändern. Von jetzt auf... Was heißt es? Von gleich Nein. auf jetzt? Jetzt auf gleich. Nein. Sofort zu verändern. Und das heißt... Sehen, alle Sinne, alle Gefühle, alles. Die Fähigkeit ja. ist da. Das ist erstmal schon ein, ein, ein großes Verständnis. Wir können das. Und das Zweite und wir ist, wir
0: machen es, ja wir machen, und wir Seite, machen es ständig. Ja Guck mal, richtig.
1: ein Wort von deinem Partner, was dir nicht gefällt und was du schon aus der Vergangenheit kennst, kann es schaffen, dass du von 0 auf 100 sauer wirst und an die Decke gehst. Ein Wort kann also dein ganzes Gefühlzustand durcheinander bringen. Oder eben in diese Richtung bleiben Warum nicht also in dem Moment, in dem ich sie bewusst wird, innerhalb von einer Sekunde wieder zurückkommen? Würde ja nicht auch möglich sein. Und es geht. Ja, weil also Vielleicht müssen die Chemikalien, die dir produziert werden, durch diese, damit diese Gefühle, auf der es kommen, wieder abgebaut werden. Aber es geht. Es geht sehr schnell. Also dieses Wissen erstmal zu haben, die Hypnose zeigt es, weil du halt kannst halluzinieren, du kannst Elefanten sehen, die nicht da sind. Du kannst Elefanten streicheln, Flaschengeister, ich lasse gerne immer Einhörner erscheinen. Einhörner, und dann sage ich der Person, wenn du das Horn berührst, dann darfst du dir was wünschen. Und die Menschen sind in dieser Märchenwelt das Horn und wünschen sich was ganz Besonderes. Das ist ganz toll. ja. Du kannst also alles erschaffen. Du kannst Dinge fühlen. Du kannst plötzlich lachen oder weinen innerhalb von Sekunden. Ja? Das ist also möglich. Und wenn das möglich ist, und wenn du jemanden siehst, der halluziniert oder eben jemanden nicht mehr sieht, wie oft im Leben... Sehen wir Möglichkeiten und Chancen nicht, weil wir sie nicht erwarten. In diesem Moment wird im Unterbewusstsein gesagt, der Hypnotiseur ist unsichtbar. Du brauchst ihn nicht wahrnehmen, er ist unwichtig. Also passiert es. Wie oft im Leben sagen wir, ich werde das nicht schaffen, dieses Projekt. Und dadurch verhindere ich diese Chancen, die Möglichkeiten zu sehen, die mich dahin bringen. Oder, wenn du dich mit deinem Partner streitest, ich habe Recht, der hat jetzt gerade keine Ahnung, der versteht mich nicht, der weiß es nicht. In diesem Moment kann ich nicht die Wahrheit des anderen sehen. Ich kann sie nicht sehen, weil ich sie nicht erwarte, weil ich so überzeugt bin von meiner eigenen Welt, meiner Hypnose, meiner Selbsthypnose, dass ich sie nicht sehen kann. So wie ich die Hypnose nicht sehen kann. Und wenn das passiert, werden, wirst du nicht zusammenkommen. Also diese Fähigkeiten sind da. Und jetzt geht es darum, und das ist wieder das, das Bewusstsein, die Achtsamkeit zu haben, dass es so ist. Und in den Momenten, in denen wir eben in diese Trance, in diese Hypnose hinein gehen, von eben Wut oder was es auch immer ist, Eifersucht, ja, Angst, das zu erkennen, aha, ich hypnotise mich gerade selbst in diesen Zustand.
0: Über Sprache, über
1: Gedanken. Über Sprache, über Gedanken, über Gefühle und Bilder. Das ist gerade jetzt passiert und jetzt möchte ich mich aus dieser Trance, aus dieser Selbstmose wieder rausholen, indem ich mich in eine andere Richtung denke und fühle. Und das geht eben über, wie ich dann fühlen und denken. Das heißt, was für Gefühle möchte ich fühlen? Dieses Gefühl aufzurufen. Das kann man zum Beispiel tun, indem man sich an Momente erinnert, in denen man so gefühlt hat. Also wann habe ich eigentlich sagen wir, Eifersuchtanfall? Wann habe ich diesen Menschen besonders geliebt? Wann hat mir einen besonders schönen Moment? Sich daran zu erinnern, dieses Gefühl stark zu machen und sofort aufzurufen und darin sich weiter zu suhlen und Bilder zu sehen, eben nicht, er bedrückt mich, sondern A, weil ich, wann haben wir Zusammenzeiten verbracht? Wann habe ich ihn gesehen, wie er mich anlacht und mich mich umarmt? Mich küsst? Diese Bilder aufzurufen. Und dann hypnotisieren wir unseren Geist wieder selbst und unseren Körper und es kommt zurück. Ja.
0: Ja, also das ist so
1: für all die, die eifersüchtig sind. Ja, für alle, die <lacht> eifersüchtig sind, ist gut. Ich glaube, da gibt eine ganze
0: Menge äh, ja. Menschen. Ähm, Tausend Dank, echt, für, für, dass du da so tief kurz reingegangen bist, weil ich glaube, das ist so elementar und ich glaube, dass das so vielen Menschen so wahnsinnig helfen kann, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie stark unser Verstand eben Bilder in unser Unterbewusstsein schickt, mhm. dass unser Unterbewusstsein akzeptiert, wie du gerade mhm. gesagt hast, weil wir vertrauen unserem Verstand, wir vertrauen, Verstand, ja, vertrauen uns, klar. dieser analytische Geist, einfach der macht immer einen Haken dran, so Check, ne, kommt mhm. der von uns selbst, geht durch. Und in dem Moment, wo unser Unterbewusstsein das akzeptiert, leben wir in dieser Realität.
1: Die leben dort, genau, richtig.
0: Und können dann eben einfach, die, ich sage jetzt mal nicht die Wahrheit, sondern sozusagen, wir leben in unserer eigenen Interpretation und können die wahre Realität gar nicht mehr sehen.
1: Andersrum, ja, fast. Wir leben in dieser Interpretation, in der wir gerade sind, aber es gibt keine wahre Interpretation. Ja, das ist ja das Verrückte. Und das ist das genau, dieser Spruch, die Welt ist das, was du von ihr denkst, ist so wahr wie kein anderer. Denn es sind alles verschiedene Realitäten. Es gibt keine eine und keine wahre. Es ist so, wie wir es gerade denken und fühlen. Und deswegen ist es auch so wichtig, das ernst zu nehmen bei anderen Menschen, wenn sie in ihrem Film drin sind, zu wissen, die sind jetzt gerade in dieser Realität drin und zu gucken, wie kann ich ihn aus dieser Realität rausholen, aber nicht zu sagen, der ist dumm, der ist doof gerade, nein, Yes. Er hat sie sich gerade gebaut und es ist okay so. Wie kann ich ihn aber wieder da rausholen? Kennst ja. du das
0: Buch, Die vier versprechen? Hast du es? Nein. Die viel versprechen, das ist ein, ein fantastisches Buch. The Four Agreements heißt es. Mhm. Ein ganz, ganz tolles Buch von einem mexikanischen Autor, der eben aus einer mexikanischen Heilerfamilie auch kommt, mit einem ganz langen Ursprung. Und er beschreibt das eben so, dass wir immer, wir leben alle unseren eigenen Traum. Also, we are all living our dream, mm -hmm. sozusagen, nicht, nicht im Sinne von so einem schönen Traum, kann natürlich mm -hmm. auch sein, aber wir alle sind eigentlich, wenn wir leben, in unserem eigenen Traum und sind auch so ein bisschen verblendet durch diesen Traum, mm -hmm. weil wir eben nur das träumen, was wir in der Realität lassen. Das und, stimmt. Ähm, das, finde ich, ist auch einfach so ein starkes Bild, dass wir eigentlich irgendwie, auch so in diesem Schlaftraum irgendwie die ganze Zeit unterwegs sind. Und es mhm. eben nicht wirklich die Realität ist, mhm. sondern wir einfach in unserer eigenen Realität. Und wir die aber auch eben ändern können. Und das ist, finde ich, das Tolle. Wir können sie ändern, ja. Das ist auch das Schöne, weswegen ich zum Beispiel meinen Beruf auch so liebe, wie ich sehe in einer Coaching-Session, in, in 60 Minuten, wie jemand reinkommt ins Coaching und wie die Person rausgeht aus dem Coaching. Das ist es. Wie innerhalb von... Einfach nur, weil sich die eigene Bewertung verändert hat, die eigene Sichtweise, die eigene Perspektive verändert hat. Und mhm. ich glaube auch, glücklich sein ist wirklich einfach nur eine Frage der Perspektive. Also in dem Moment, wo du es immer wieder schaffst, deine Perspektive zu ändern.
1: Jetzt ist es halt so, dass du halt oft gar nicht diese Möglichkeiten hast, diese Perspektive zu ändern, weil wir ständig versuchen, das mit der Logik zu ändern. Ja. Wenn ich dir also sage, ey, das Flugzeug wird nicht abstürzen. Warum sollte es abstürzen? Statistisch gesehen passieren mehr Autounfälle. Dieses Wissen ist ja sehr logisch, also im Bewusstsein und kann nicht dazu führen, das Gefühl im Unterwissen zu verändern. Und jetzt kommt zum Beispiel die hypnose ins Spiel, die sagt, ich verändere deinen Bewusstseinszustand. Wir gehen also in Trance, wir sprechen mit dem Unterbewusstsein, dort wo das Programm oder die Angst verankert ist und verändern dort die Bilder, die Realität. Und das ist oft halt mit dem Bewusstsein nicht möglich. Und deswegen, Coaching ist natürlich auch eine Möglichkeit, mit Sprache was zu verändern. Und wenn aber irgendwann, sagen wir mal, das, das Bewusstsein nicht weitergeht, kann man es mit der Trance halt gut ändern. Ja, absolut. Und das ist, ähm, und wie du schon sagst, es kann sehr schnell gehen. Da gibt es Leute, die leben 30 Jahre lang mit ihrer Angst vor Spinnen, Höhenangst oder, oder, oder Klaustrophobie, was auch immer, überhaupt eine Angst vor Menschen zu sprechen oder ein Trauma. Ein Trauma von einem, von einer sehr schlimmen Situation, die in der Kindheit passiert ist. Sie leben damit ihr ganzes Leben. Und es kann passieren, und zwar sehr einfach, dass eine Session ausreicht, ja. um das komplett zu verändern. Die gehen raus und haben diese Angst nicht mehr, ja. haben den Glaubens Glaubenssatz nicht mehr. Die, das ist alles möglich. Ja.
0: Absolut. Also da auch wirklich für alle, die solche Ängste haben, Schaut wirklich einfach mal bei therapeutischer Hypnose mhm. auch. Und ich, ich habe selber auch die Erfahrung gemacht und ich weiß auch, dass es, dass es geht, dass du innerhalb von, von einer Session, von einer Stunde tiefgreifende Veränderungen einfach mhm. machen kannst, weil du eben direkt ins Unterbewusstsein gehst, ja. wo es ne, vorhanden ist und nicht eben, wie du gesagt hast, mit dem rationalen Verstand versuchst, was aufzulösen, wo aber dann der analytische Geist dazwischen mhm. ist und sagt so, nee. <lacht>
1: Deswegen finde ich zum Beispiel diese Showhypnose, die man sieht. Jetzt erstmal darf man sich den Kontext angucken auf der Bühne, darum geht es ja Spaß und lustig zu äh, sein. Ja, Deswegen gibt es halt diese komischen Spiele, die man halt sieht. So du tanzt jetzt oder, oder du triffst einen Promi. Aber ähm, daran sieht man eben, aus der Showhypnose sieht man, wie sich schnell alles verändern kann. Und deswegen finde ich es so toll. Deswegen mache ich das auch immer auch in meiner Show ich mache es bewusst, wie schnell es geht und dann ist es aber wichtig, auch die Message mitzugeben, wie das aufs eigene Erleben übertragbar ist. Ja. Aber wenn ihr das erstmal seht, als als Möglichkeit, eure eigene Kraft wahrzunehmen, aha, das, ist, das sind die Dinge, die möglich sind, wie nutze ich jetzt also diese Kraft, die ich dort darüber erlebt habe, für mich selbst, um mich zu verändern. Ja. Und ich war jetzt gerade vor im Januar war ich in der Talkshow und habe den Kostja Ullmann hypnotisiert. Mhm. Könnt ihr auch online auf YouTube sehen. Und da seht ihr, dass in einer, wir haben, glaube ich, anderthalb Minuten Hypnose gemacht. Innerhalb anderthalb Minuten hat er verschiedene Sachen erlebt. Namen vergessen, nicht mehr aufstehen können, Glas nicht mehr heben können. Das ging so zack, 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 zack ganz schnell. Und da siehst du, wie schnell. Und der wusste selbst nicht mehr, was passiert. Aber weil er natürlich groß mir vertraut hat auch. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Ja. Also, es ist unglaublich. Ähm, bevor ich jetzt gleich meine... Absch Wollen
1: wir mal eine Übung vielleicht machen für alle? Das sind lustige Sachen. Ja? Können wir können aber was machen.
0: Wir hypnotisieren jetzt Laura.
1: Wir hypnotisieren Laura und ich übernehme den Podcast. Ab sofort gibt es nur noch Podcasts von mir. Okay, machen wir das für alle. Da könnt ihr das so, so erleben. Und zwar schließt ihr alle mal die Augen. Ich, schließt, ich Genau, Laura macht auch mit. Ihr schließt die Augen, nehmt einen tiefen Atemzug ein und aus. Und noch einmal ein und aus. Und während ihr ganz normal weiteratmet, könnt ihr jetzt eure Aufmerksamkeit auf eure Augen richten. Und diese Augen schwer werden lassen. Lasst diese Augen so schwer werden, wie noch nie in eurem Leben. Jedes Mal, wenn ihr ausatmet, könnt ihr euch vorstellen, dass diese Augen doppelt so schwer werden. Doppelt so schwer als zuvor. Und all die Muskeln um eure Augen, also zwischen den Augen, über den Augen und unter den Augen und auch in den Augenlidern. Entspannt diese Muskeln. Noch ein bisschen mehr. Entspannt diese Muskeln so sehr, dass ihr sie gar nicht mehr fühlen könnt. So richtig entspannt. Sehr gut. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Entspannt eure Augen so sehr und lasst sie so schwer werden. Bis zu dem Punkt, an dem sie einfach zu faul sind, um noch reagieren zu können. Diese Augen sind so schwer und entspannt, dass sie einfach nicht mehr funktionieren. Und solange ihr an dieser Entspannung festhaltet, könnt ihr merken, dass diese Augen jetzt gar nicht mehr zu öffnen sind. Und wenn ihr es testet, wird es in diesem Moment nicht mehr funktionieren. Und probiert es mal aus, dass die Augen jetzt nicht mehr aufgehen, wenn ihr versucht, an dieser Entspannung festzuhalten. Probiert es noch mehr und mehr. Und je mehr es probiert, desto unmöglicher wird es, diese Augen jetzt zu öffnen. Probiert es mit aller Kraft. Ich zähle bis drei, dann geht's wieder. Okay, und bei drei könnt ihr die Augen wieder öffnen. Eins, zwei, drei. Augen auf. Ja, Laura, super. Äh. Ja, ich,
0: für, ich, für mich war das gerade so schön. Ich
1: ja, also, okay, ich will noch weitergehen. Ne? Ja. Kleine Powernap. Wer von euch also das jetzt gerade erlebt hat, schreibt ruhig auch. Ja? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie so ein post und dann schreibt doch, wie das für euch war mit den Augen. Wenn ihr gerade jetzt die Augen ganz einfach öffnen könntet, dann bedeutet das nicht, dass ihr das in dem Moment jetzt nicht erleben konntet, sondern nur vielleicht, dass gerade eure Motivation für eure Augen, nicht öffnen zu können, nicht groß war. Klar, warum sollte man seine Augen nicht mehr öffnen können? Manche haben Angst davor und dann sagt das Unterbewusstsein, nein, das will ich nicht, das ist ganz normal. Das heißt aber einfach nur, dass in diesem Moment das Augen nicht öffnen, einfach also für euch nicht gestimmt hat. Andere Dinge stimmen nämlich total für euch und da merkt ihr ja, wie wie es funktioniert, wenn ihr euch selbst hypnotisiert. Mhm. Aber wenn ihr es nicht könntet, konntet, das ist es eine verrückte Erfahrung, dann könnt ihr sehen, wie schnell plötzlich der Körper darauf reagieren kann.
0: Ja. Dankeschön, richtig, richtig toll. Ich würde gerne gleich noch kurz auf meine Abschlussfragen eingehen. Ja. Bevor ich darauf eingehe, für alle, die jetzt total fasziniert davon sind, das sind wahrscheinlich gerade ganz viele, die sagen, ich will auch irgendwie mhm. nochmal hypnotisiert werden. Oder
1: Hypnose lernen. Hypnose lernen ja, ja, genau
0: Und mich damit mehr beschäftigen, und wie gesagt, ich war ja, ich war jetzt im Dezember bei deinem Seminar und es, war einfach, es hat so viel Spaß gemacht. Also ich habe für mich auch wahnsinnig viel lernen können, für meine eigene Arbeit natürlich auch viel lernen können. Einfach nochmal tiefer reinzugehen, wie das Unterbewusstsein funktioniert, wie das Bewusstsein funktioniert. Ich habe ja auch, glaube ich, direkt danach habe ich eine Podcast-Folge schon mal dazu zu dem Thema so ein bisschen aufgehört ah. und schon mal ein bisschen davon erzählt. Also manche von euch haben davon ja schon gehört, und für alle die, die das jetzt interessiert und die eben, ja, das auch lernen möchten, machst du nochmal Seminare dazu? Genau. Wenn, ja, wann, Die kann ja. man dich treffen? <lacht> ja, ich,
1: hab, also ich, hab, ich gebe Seminare, da bringe ich nicht bei, wie ihr euch selbst hypnotisiert, also ich bringe keine Selbsthypnose bei, das ist dann wird ein anderer Kurs sein, der vielleicht auch mal kommt, äh, sondern ich bringe bei, wie ihr anderen dabei helfen könnt, in die Trance oder in diese Hypnose zu gehen und diese hypnotischen Phänomene, wie ihr nicht aufstehen können, seinen Namen vergessen oder welche Dinge halluzinieren, Brad Pitt zu treffen, wie ihr das bei anderen auslösen könnt. Und ich finde, dass es mir zum Beispiel sehr viel geholfen hat, über diesen Weg anderen das zu zeigen, andere zu hypnotisieren, für, einen, für mich selbst sehr viel gebracht hat. Denn ich habe sehr viel über Sprache gelernt. Was ist Kommunikation? Wie rede ich am besten mit Menschen, um etwas bei ihnen Auslösen zu können. Wie kann ich Menschen besser führen oder aus ihrer Trance herausführen und in einer Trance bringen, die ihnen etwas bringt? Weil wir sind die ganze Zeit nur in verschiedenen Trancen, ja. Und wenn ich, wenn ich das bei anderen auslösen kann, dann kann ich das auch reflektieren bei mir, was ist eigentlich, wann spreche ich mit mir auf diese Art und Weise. Aber das erstmal die Technik zu lernen, wie es bei anderen geht, um es selbst bei einem zu erfahren, finde ich einen sehr, sehr guten Weg. Deswegen lernt ihr das bei anderen und darüber natürlich auch euch, was ist Kommunikation, wie führe ich am besten, wie spreche ich, dass ich eben nicht gegen eine Wand angehe, wie spreche ich mit mir, dass ich besser äh, funktioniere und äh, wie baue ich eine Beziehung und eine Verbindung auf zu einem Menschen, überhaupt generell im, im Leben, wie baue ich bessere Beziehungen auf, all das findet da statt. Ja. Und ich mache das im ähm, Juli, im Juli mache ich das, September, Oktober und November noch, das sind so die ersten Termine. Hast du die genau, also 1. Ja. Juli, 1. und 2. Juli. Das
0: sind immer zwei Tage.
1: Das sind immer zwei Tage, okay? genau. Immer Samstag, Berlin. Sonntag in Berlin. Da habe ich ein schönes Designerloft ja, oben. Da sind wir maximal toll. 20 Leute, Sonnendurchflutet, wenn die Sonne scheint, eine einer großen Terrasse. Und dort ähm, sind es zwei Tage.
0: Also der 1. Juli, 1. und 2. Juli. Ist
1: genau, dann 23. Juli. September, also 23. und 24, 24, 24. September, September. September. 7. Und Oktober. 7. und 8. Oktober. Und dann werde ich jetzt... Ähm, dann wohl noch am 4. und 5. November. Okay. Genau, das sind die nächsten Termine.
0: Und ähm, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr einfach zeitnah das bucht, weil es sind, wie gesagt, es sind nur 20 Plätze. Und, genau. Ähm, ja, also für und mich, ich, hab... ich kann es ich so sehr empfehlen. Ich, hab, ich bin danach total beflügelt, da rausgegangen, habe unfassbar viel für mich mitgenommen. Und hoffe, dass wir hatten ja damals auch gesprochen, dass ich meine, immer bitte Folgeseminar. Ja, genau.
1: Sehr viele wollen dann immer gleich ein zweites Mal ja, kommen, nochmal ein Aufbauseminar. Ja, das kommt ja. auch, ja, das kommt auch noch. Erstmal erst die ersten genau. Menschen erreichen und. Und ähm, wir
0: haben uns auch was überlegt. Also für alle, die jetzt den Podcast gerade hören und die, die jetzt sagen, die möchten gerne teilnehmen. Ihr könnt, wenn ihr euch das Ticket kauft für, den, für das Seminar könnt ihr angeben, wie ihr ähm, zu dem Ticket gekommen seid und da könnt ihr dann einfach kurz angeben über den Podcast von Laura und dann schickt euch Timon nämlich
1: ein handsigniertes Buch. Ich habe ja ein Buch geschrieben, genau hast ja. du erzählt, der Marien uns und das geht so ein bisschen darum so halb biografisch, halb, äh, halb so wie können wir mit kleinen Übungen unsere Wahrnehmung verändern, wie können wir mit äh, unserer Aufmerksamkeit spielen, um auch mehr zu staunen, um uns selbst zu beobachten. Und das ist so eine, so eine Kombination und das habe ich dann beschrieben und das würde ich euch zuschicken.
0: Genau, also wenn ihr, wenn ihr das Ticket kauft, dann gebt ähm, auf jeden Fall an, dass ihr über den Podcast von mir gekommen seid und dann schickt euch Timon ein handsigniertes Buch nach Hause. Und ähm, genau, also super, ich freue mich da auch schon drauf und, äh, ja, genau. und ähm, ich mache das immer so im Podcast, dass ich einfach äh, kurz nochmal die Menschen anerkenne, mit denen ich spreche, weil mir das einfach immer so ein Herzensanliegen ist mhm. und ich möchte dir einfach nochmal von Herzen sagen, wie begeistert ich von deiner Arbeit bin und wie schön ich das finde, mit was für einer Magie du durchs Leben gehst und wie du damit, ja, Menschen wieder so daran erinnerst, wie schön es ist zu staunen und wie schön es ist, sich über diese, über diese neuen Dinge im Leben mhm. auch zu freuen und ich bin ja so dankbar, dass du damals irgendwie als 13-jähriger Junge dieses Buch auf deinem Dachboden gefunden hast. Ich auch, bin auch sehr dankbar, ja. und dann diesem Weg auch gefolgt bist, deiner, deiner inneren Stimme gefolgt bist und dich auch von dieser Magie hast führen lassen und ähm, ja einfach dafür Dankeschön, dass es dich gibt und dass du, dass du das alles machst.
1: Dankeschön, danke.
0: Und ähm, ich habe immer diese Abschlussfragen und die erste Abschlussfrage ist: ähm, Das sind die drei Wahrheiten. Und stell dir vor, du bist jetzt 110 Jahre alt, mhm. das ist ein wunderschönes Leben, fantastisch. Allerdings ist es jetzt so, dass alles, was es von dir gab, ist verschwunden. Es gibt keine Bücher mehr, mhm. ähm, es gibt keine Filmaufzeichnungen mehr, es ist alles weg. Mhm. Ja? Das Einzige, was du jetzt hast, ist ein Blatt Papier und ein Stift. Und du kannst jetzt für deine Enkelkinder, für all die Menschen, die sozusagen hinterbleiben, mhm. wenn du immer nicht mehr da bist, drei Weisheiten, deine drei Wahrheiten hinterlassen. Was wären drei Dinge, die du sagen würdest, sind wahr für dich, die du gerne den Menschen mitgeben möchtest, um sozusagen ein erfülltes, glückliches Leben zu führen?
1: Ganz leicht. So, sagen. ganz schnell, mal kurz. <lacht>
0: intuitiv. Oh, ja, ja.
1: Intuitiv, okay. Also erstmal, glaube ich, ich glaube, das erste wird sein, du wirst sterben. Das hört sich jetzt erstmal dramatisch an, aber du wirst sterben und zwar ziemlich bald. Wir haben nicht so viel Zeit auf der Welt. Und ja. wenn du weißt, dass du sterben wirst und dein Leben nicht unendlich ist, dann äh, wirst du nicht e immer für die Zukunft aufbauen und, und denken und immer denken, eines Tages werde ich glücklich sein und dann, oder eines Tages habe ich das geschafft, dann werde ich glücklich sein, sondern weißt du, hm wenn alles sofort vorbei sein kann oder eben in ein paar Jahren, wenn man weiß nicht, 85, 90 Jahre, dann gilt es daran, jetzt sofort das Leben zu leben, nicht eines Tages. Also dieser Satz, du wirst sterben, ist, wenn wir es in jeden Tag mal sagen, nicht als Suggestion, als jetzt <lacht> du wirst jetzt bald sterben, aber das ist immer Nummer eins. Also, ja? Wahnsinn, ja. Und damit resultiert, glaube ich, auch der, natürlich der zweite Satz, ähm, auch diese Dinge gehen vorbei. Also jedes Thema, was dich total beschäftigt, von dem du das Gefühl hast, das ist jetzt das Wichtigste auf der ganzen Welt und wenn ich das geschafft habe oder das ist jetzt das Schlimmste, was mir je passieren konnte, diese Dinge gehen vorbei. Wenn wir glauben, das ist jetzt wirklich das, wenn du da immer zurückguckst, merkst du, pff, das war ja gar nicht so groß, wie ich dachte. Oder ich bin daraus gewachsen. Also alles, was von dem du glaubst, dass es wirklich schlimm ist, das geht vorbei und am Ende schaust du auf zurück und sagst, pff, war gar nicht so schlimm oder eben gewachsen. Und das Dritte, hm. das Dritte kann man im Prinzip sagen, du bist genug. Wunderschön. Du bist genug. Da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ja. Wow.
0: <lacht> Wahnsinn! Oh, ich, ich, liebe, ich liebe, diese Frage, weil die Antworten, die danach hm. immer kommen, das ist immer so toll. <lacht> also, hm. Ich glaube, ich mache irgendwann mal so einen Zusammenschnitt nur aus den Antworten. Das, sehen, ja. das ist echt ganz cool. Ähm, die nächste Frage ist: Gibt es ein Buch, was, was, dich, was dich sehr berührt hat oder was dich verändert hat, ein Buch, wo du sagen würdest, das solltest du unbedingt gelesen haben?
1: Eins, ja, eins oder zwei. Ich <lacht> also ich hatte früher, das mein erstes Buch, was mich ähm, damals berührt mit 19 sehr stark, das war das Buch Gespräche mit Gott. Oh, mein ja, ja, das war war lange, viele, viele Jahre, viele Jahre mein Lieblingsbuch, was ich jedem gesagt habe, Gespräch mit Gott von Neil Donald Walsh. Das habe ich gleich zweimal hintereinander gelesen. Ich habe gestern Abend wieder angefangen. Echt? Ja, super. Und dann ähm, ist mir jetzt vor einigen Jahren äh, ein Buch... Ähm, untergelaufen, du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza. Und das hat mich einmal komplett umgepustet. Ja, Das war für mich das Beeindruckendste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Weil es nochmal, wie ich erzählt habe, für mich war die Hypnose der, das, das Mittel, um, heraus, um wirklich zu erfahren zu können, wie sich alles verändern kann, wie schnell, und dass wir es mit unseren Gedanken steuern können. Und in diesem Buch wird wissenschaftlich, biologisch, chemisch erklärt, was im Kopf passiert, oder was im Körper passiert, wenn wir denken, wie wir heilen können uns, wie wir uns ähm, krank machen. Und das auf eine wissenschaftliche Ebene, dass wir es verstehen können. Was ist Meditation überhaupt? Was passiert im Kopf, wenn wir meditieren? Und das fand ich wahnsinnig toll.
0: Vor allen Dingen, bei, was ich bei dem Buch so toll finde, ist, dass er, 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 er schafft diese Kombination aus Wissenschaft. Also das ist hm. ja alles wissenschaftlich belegt genau. und mit den... Gehirnwellen und den ganzen ne, tausend Bilder, wie sich die Gehirnwellen verändern. Ich finde es genau. auch einfach mal so toll zu sehen, wie sich die, die Farben im Gehirn verändern, ähm, je nachdem in welcher, in welcher Verfassung wir auch da ja, ja, sind. Eben. Und, ähm, und, das, aber ja. gleichzeitig, wie du auch sagst, wie er eben so toll beschreibt, wie wir uns selber heilen können über unsere Gedanken, mhm. über Bewusstseinsverändern, über das.
1: Über Meditation dann, und was ja. halt Meditation ist, früher wusste ich auch nicht, was Meditation ist und habe es nicht gemacht, weil ich dachte, oh, ich spüre doch nichts. Aber wenn wir verstehen, was Meditation ist und was im Körper ausgelöst wird, dann möchte jeder sofort meditieren. Ja, absolut. <lacht> und, ähm, ja. Die letzte Frage gibt es. ein, gibt es ein Lebensmotto oder ein Zitat, nach dem du lebst oder sowas, wo du immer wieder so daran denkst? Und ich habe lustigerweise, man sieht ja so viele Zitate und dann dachte ich mal, ich brauche mal eins. Ich brauche mal ein tolles. Ja? Aber äh, ich brauche mal ein super super Zitat. Aber ich habe ein schönes Mal gehört, da war ich ähm, noch jung und da war ein indischer Meister bei uns zu Hause. Und der hat einen Satz gesagt und der ist mir damals so reingebrannt gewesen, dass ich eigentlich immer auf den zurückgreife. Und das ist, the present moment is a present of life. Und das ähm, fand ich schön. Das fand ich einen schönen Satz. Wunderschön.
0: Also für alle äh, auf Deutsch so der Gegen... Äh, auf, auf Deutsch ist es kein schön. Deutsch, aber der...
1: Der, ja. die, die Gegenwart, der gegenwärtige Moment ist ein Geschenk des Lebens. Und weil eben Present und Present auf Englisch das gleiche ist. Ja. Wunderschön,
0: toll. Ach Timon, ich danke dir von Herzen für dieses oh, Ich bin so begeistert. Das ist einfach so toll. Wollen wir noch
1: weiterreden? Ich
0: glaube, wir machen einfach nochmal eine Folge. Wir machen noch irgendwann. eine Folge.
1: Das nächste Mal erzähle ich euch, wie ihr jeden Streit so in Luft auflösen könnt. Ja. Ja. Ja.
0: Ich habe Timon auch schon gesagt, dass er selber einen Podcast machen soll. Also vielleicht ja, vielleicht gibt es hoffentlich irgendwann bald auch einen Podcast für Timon. einfach. Ähm,
1: sehen, wird. werden ich, sehen.
0: Ich mache ich mach gleich noch eine Hypnose mit Timon, yeah. <lacht> wo ich suggeriere,
1: <lacht> das ähm,
0: für alle, die dich finden möchten, die irgendwie sagen wollen, ich möchte mich gerne mit, mit dir connecten, äh, Facebook, Instagram. Genau, Facebook,
1: Instagram. Internetseite Timon von Berlabs.de Timon mit dir haben, das wird man ja noch mal sehen mit den Namen. Und ja gut, da sind auch die YouTube-Videos online, aber auf YouTube könnt ihr, habt ihr auch einen Channel, da könnt ihr ein paar Sachen sehen, die ich im Fernsehen gemacht habe.
0: Genau, und ich werde natürlich wie immer, ihr findet alle Links natürlich in den Show Notes und ähm, eine Sache noch, wird es irgendwann nochmal eine Show von dir geben? Also du hattest ja letztes ja, Jahr Ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt,
1: genau, ich bin zweieinhalb Jahre mit einer Show getourt und bestimmt wird es eine geben, aktuell arbeite ich dran. Mhm. Äh, bestimmt. Aber sozusagen... Aber es steht jetzt gerade nicht, genau, es stehen jetzt keine alle, Termine. Ich jetzt sagen, genau, ich
0: würde gerne auch mal zu einer... Nee, zu einer genau, den
1: würde ich nur sagen, tragt euch unbedingt immer meinen Newsletter ein. Ich schicke nur ein- bis zweimal im Jahr einen raus und da erfahrt ihr, wenn ich auf Tour gehe, in welchen Städten ich bin oder eben, wann die nächsten Seminare sind und äh, verschiedene Projekte, ja.
0: Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin, so, ich bin einfach ja, dankbar. Ich, ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, hier mit uns endlich mit diesem Interview. Danke. Danke,
1: Danke euch und, euch und ihr. <lacht>
0: Ich hoffe, das Interview hat dir mindestens genauso gut gefallen und so viel Spaß gemacht wie mir und dass du viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du möchtest, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hier bei iTunes hinterlässt unter Rezension. Einfach schreibst, wie dir der Podcast gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung da lässt. Damit würdest du mir einen riesengroßen Gefallen tun. Denn umso besser der Podcast bewertet ist, desto mehr Menschen können den Podcast finden und ihn hören. Und das ist einfach meine, mein großer Wunsch, ähm, ja, so viele Menschen wie möglich mit diesem Podcast Podcast zu erreichen und auf irgendeine Art und Weise so das Licht weiterzureichen und du tust mir einfach einen riesigen Gefallen, wenn du, wenn du den Podcast bewertest und im Idealfall ihn sogar mit deinen Freunden teilst, mit deiner Familie teilst, die Folge auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, wo man überall Snapchat, wo man überall Sachen teilen kann, damit würdest du mir auch eine riesengroße Freude tun. Und wie schon am Anfang gesagt, es gibt jetzt ab Sonntag das erste Mal den Spiritual Sunday und ich freue mich schon so sehr darauf, das mit euch teilen zu können und ähm, ja, das ist so mein nächster kleiner Schritt in die Richtung meine eigene Vision, noch mehr ins Leben zu rufen und einfach so viele Menschen wie möglich für, für ihr eigenes Leben zu begeistern, für, für sich selbst zu begeistern, für die Schönheit des Lebens zu begeistern und es ist ein kostenloses Live-Webinar, was jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr stattfinden wird, wo, glaube ich, die meisten Leute irgendwie Zeit haben, sich auch mal einen Moment für sich selbst zu nehmen, so eine Stunde einfach nur für dich und ich würde mich freuen, wenn du auch da dabei bist. Wie gesagt, es ist kostenlos, den Link findest du in der Bio, sonst einfach auf wwwlauraseilercom slash spiritual-sunday und genau, kannst dich einfach kostenlos eintragen, ich freue mich, wenn du da dabei bist. Und ansonsten wünsche ich dir einen grandiosen, fantastischen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du blühst auf. Ich hoffe, du bist voll in deiner Kraft oder auf dem Weg gerade dahin. Und ja, ich schicke dir eine riesengroße Umarmung, ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Sonne. Und ich freue mich auf alles, was jetzt hier auf uns wartet, was dieses Jahr 2017 mit sich bringen wird. Ich glaube, das hat noch einige ganz großartige Überraschungen für uns bereit Und wir legen ja gerade erst los, wir fangen gerade erst an und ich danke dir von Herzen ja, für dein Sein, für dein Dasein und ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich für all die wundervollen Rezensionen bedanken, für die Briefe, die ich nach Hause geschickt bekomme, für die ganze Liebe, die ich zurückbekomme, dafür aus tiefstem Herzen Dankeschön und es erreicht mich alles und ich freue mich über jedes einzelne Wort. Vielen, vielen, vielen Dank. Also fühl dich umarmt, hab einen grandiosen Tag und ja. Rock on und auf deine Laura.